0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster Gottesdienst vom Sonntag, 17. Januar 2016, Kirchgemeinde Löningen Gumperdingen. Sie hören ein Anspiel von Daniela falbo einem Basilius Marti und einem Thomas Stamm, umrahmt von einer Textlesung vom Pfarrer Lukas Huber. Die Textlesung ist aus Markus 6, Vers 45 bis 51. Und dann hören sie die Predigt ebenfalls vom Pfarrer Lukas Huber. Und alsbald trieb er seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließe. Und als er sie fortgeschickt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem See und er auf dem Land allein. Und er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Das einfach nicht.
1: Wie haben wir auch ohne Jesus losfahren können losfahren?
2: Er hat uns ja weggeschickt.
1: Ja, und jetzt, wie kommt er auf Bezahl da? Händ euch? Das schon
2: mal überlegt? Also los, ich habe jetzt keine Ahnung. Aber man macht jetzt einfach da, wo er uns gesagt hat.
3: Weil ich hab denkt, dass er mit uns überfahren wird. Ich hab nämlich noch etwas, fragen, wegen dem Essen von vorher.
2: Ja. Du hast ihn etwas fragen. Du, der du den ganzen Nachmittag schon mit ihm geschwätzt hast. Das ist doch gar nicht wahr. Aber doch klar, Johannes. Ich habe euch doch beobachtet. Ich habe doch zugeschaut, wie wir in ihrem Schwätzen waren, am Plaudern miteinander, während wir Brot und, und, und Fische am Austeilen waren.
3: Du hättest ja auch können dazu können und zulassen Wir haben keine Privatgespräche
2: geführt. Natürlich hätten wir können. Das kann man jetzt ruhig sagen. Aber irgendjemand hätte doch Brot und Fisch müssen müssen, auch die 5000 Leute.
1: Ja und wer? Wer hätte den Fisch verteilt? Ich natürlich. Oh nein, die Finger stinken ja immer und jeder Reue läuft mir noch. Also Johannes, das hat mich auch wirklich grausig genervt. Die ganze Zeit hast du mit Jesus geredet und wir haben dem die ganze Bühne machen. Müssen.
2: Das sage ich ja und das ist nicht das erste Mal, dass es so gelaufen
1: ist. Also Peter, muss überhaupt nüt sagen. Du hast ja auch nicht um den Fisch gerissen. Du hast einfach nur die
2: Brötchen verteilen. Thomas, jetzt gibt mal etwas. Das glaube ich einfach nicht. Du hast das Gefühl, ich als Fischer habe die Mühe, um einem Fisch Hä? Das, das
1: ist mir einfach aufgefallen. Alle haben nur die Brötchen verteilen. Und ich, ich habe natürlich den Fisch müssen wieder einmal übernehmen müssen.
3: Ja, wisst ihr weil Ich glaube, wir sind einfach nur neidisch, weil ich mit Jesus eine gute Zeit habe und weil ich ihn gut Verstand habe. und ich nehme mir eben Zeit für ihn. Also, du bist dem der ein gut versteht. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also ich würde schon meinen, quasi ich, oder? Also ihr vielleicht schon auch, aber ich finde schon, dass ich mir Zeit nehme für ihn.
2: Also, wenn du schon so viel Zeit nehmen für Jesus, dann kannst du auch ein Zeit nehmen für uns und kannst jetzt helfen, ein bisschen Hei ja ja.
1: Also ich habe immer noch grosse Zweifel, ob es richtig ist, du allein loszufahren. Und Jesus am Ufer stehen zu lassen. Wir sollten doch
2: jetzt wirklich bei ihm sein. Also loset, man hat doch richtig gespürt, wie er hat einen Leiden sein.
3: Also, sollen wir umkehren? Sollen wir ihn holen?
2: Wir sind doch schon zu weit. Wir sind doch schon viel zu weit aussen. Das lohnt sich doch nicht mehr, um jetzt noch umzukehren.
3: Ja, aber weißt du, ich glaube, Jesus hat sich auch zu wenig überlegt, wenn er nachher über den See kommt. Und vor allem jetzt mit dem Wind schafft er das nicht mehr.
1: Oh, die Fälle werden immer höher. Oh nein, jetzt hocke ich ja schon im Wasser. Wenn das so weitergeht, werden wir bald kentern.
3: Oh, hör doch auf, du bist immer so ein Pessimist. Nimm dir Ruder und hilf mir.
1: Nein, ich kann doch nicht, wenn es mir schlecht ist. Und jemand muss doch das Wasser aus dem Boot schöpfen. Ich will doch auch nicht... Im Wasser hocken, oder? Also muss ich's, ich es wieder übernehmen.
3: Das ist schon tragisch mit dir. Du bist schon immer der Ärmste. Du tust mir leid. Komm, nimm es da, da, Komm, hilf! Nein, nein, nein. Gib ihm das Ruder nicht. Er, ist,
2: er hat zu wenig Kraft. Er kann den Kurs nicht heben. Ich habe doch nichts dafür, dass ich kein
1: Fischer bin. Die einen haben halt da, in den Muskeln. Und die anderen hier im Hirn. Wenn du verstehst, was ich meine.
2: Heißt das? Heißt das, man kann man kann nur Fischer sein, wenn man es nicht im Hirn hat. Was heisst das? Wir braucht noch Kraft. Hä?
1: Das habe ich doch gar nicht so gemeint. Wieso? Fühlst du dich jetzt eigentlich angegriffen, oder was?
2: Also, ja, ich meine nur. Schließlich ist Jesus zuerst zu uns Fischer gekommen. Und hat zuerst uns Fischer berufen. Und man hat doch gesehen, er hat von Anfang an gemerkt, die kann man brauchen.
1: Ha, ha, ha. Mich kann man nicht brauchen, oder was?
3: Ah, kommt. Thomas, so hat er das nicht gemeint. Aber ich muss schon sagen, Jesus hat zuerst mich ausgesucht als Jünger und dich erst als Zehnten. Also, um jetzt ganz genau zu sein. Er hat eigentlich zuerst mit mir geredet.
2: Einfach so für das Protokoll, wenn wir jetzt ganz genau sein wollen. Ja,
3: also ich glaube, Petrus, wir waren einfach beide am dort mal.
2: Ja, also ich wollte es einfach noch einmal präzisieren. Er hat zuerst mich abgesprochen.
3: Ja, weißt du warum? Jesus hat genau gewusst, dass ich sowieso mit ihm komme. Mit mir hätte er nicht mehr lange diskutieren.
1: Müssen. Oh, die Wellen werden immer höher. So sagen jetzt, ist da eine Fische, wo fahren wir jetzt hin? Merkt ihr eigentlich nicht, dass wir fast kentern? Oh nein, kann mir ja kaum mehr halten.
3: Wir hätten Jesus mitnehmen sollen. Ich habe ja gesagt, wir sollen in der Lage losfahren. Wir sollten ihn auf dem Boot haben. Er würde uns jetzt helfen, wie auch schon im Sturm. Aber ihr wisst es ja immer besser. Er, er hat
2: uns ja förmlich gezwungen, in das Boot einzusteigen. Stimmt doch gar nicht, Petrus.
1: Ich habe dich genau beobachtet. Du bist der Erste, der eingestiegen ist. Typisch Fischer. Einfach drauf los. Ohne, ohne grosses Und im Nachhinein das Hirn
2: erst einschalten. Es hätte dich niemals gezwungen, in mein Boot einzusteigen.
3: Ah, oh, hört mal auf, diskutieren. Merkt ihr eigentlich nicht, dass das Wasser läuft? Wir sinken, das Boot es sinkt. Oh, Hilfe, Hilfe!
2: Wir steigen jetzt nicht zum Wasser, Hilfe!
3: Ob uns Jesus noch gehört, so weit aus, wie wir schon sind?
2: Und wenn er uns gehört, was
0: denkt er euch von uns? Um... Die vierte Nachtwache kam er zu ihnen und ging auf dem See und wollte an ihnen vorübergehen. Und als sie ihn sahen auf dem See gehen, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht und trat zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Liebe Gemeinde, meine Predigt hat fünf Punkte und ich hoffe, dass meine Stimme bis zum fünften Punkt dann auch äh, noch funktioniert. Punkt 1. Im Stress... Da knallt es. Ich kenne solche Situationen von meinem eigenen Leben. Da geschehen Dinge, man erlebt viel, manches ist sehr erfreulich, manche Dinge eher mühsam, manches geht gut, manches schief, aber auf jeden Fall, es läuft viel und dann irgendwie kommt der Stress dazu, man gerät unter Druck, Irgendetwas in der Arbeit oder sonst, das man fast nicht mehr bewältigt. Und dann geschieht es eben. Man fängt an, sich merkwürdig zu verhalten. Die Frau, die Frau hat jetzt... Und man fängt einen Ehestreit an. Und das Merkwürdige an der Geschichte ist ja, das ist ja ausgerechnet ein Moment, bei dem man keinen Streit anfangen sollte, nicht wahr? Das ist ausgerechnet ein Moment, bei dem man sich pfleglich behandeln sollte, damit es sich nicht gegenseitig aufschaukelt und trotzdem geschieht es. Eigentlich ziemlich dumm. Zweiter Predigtpunkt, Ruhe versus Sturm. In der Geschichte, die wir vorher zum Teil vorgelesen und dann gespielt bekamen, in der Geschichte gibt es wie zwei unterschiedliche Verhaltensweisen, zwei ganz unterschiedliche Situationen, vielleicht sogar zwei ganz unterschiedliche Denkarten und Existenzarten. Auf der einen Seite haben wir da Jesus. Der hatte, das klang am Anfang an, der hatte da zu ganz vielen Leuten geredet, hatte lange geredet, hatte ihn von Gott und seiner Liebe erzählt und dann wurde es Abend, die Leute hatten Hunger und er gab mit fünf Broten und zwei Fischen, so heißt es, 5000 Menschen zu essen. Und dann hatte er genug vom Betrieb. Und dann zog er sich zurück, sagte, ich gehe jetzt alleine auf den Berg, um zu beten. Und die Jünger, die sind da auf dem See und sie rudern in einen Sturm hinein. Je älter ich werde, desto mehr verstehe ich Jesus. Manchmal ist es einfach an der Zeit, sich zurückzuziehen, nachzudenken und zu beten. Dabei bin ich als Typ kein sehr meditativer Mensch. Das Beten ist mir nicht in die Wiege gelegt. Ich bin ein Mensch, der etwas bewirken will, der der etwas tun will, da muss etwas laufen. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, vielleicht liegt es daran, dass meine Kräfte nachlassen, ich weiß es nicht. Je älter ich werde, merke ich, ich muss mich mehr zurückziehen, mehr nachdenken, mehr beten. Weil in der Ruhe, da liegt die Stärke. Regelmäßig nachdenken und beten. Aber wenn ich dann trotzdem einmal aus der Ruhe gerate, dann eben kommt der Sturm. In der Psychologie gibt es den Begriff, auch da heißt unterdessen vieles Englisch. Es gibt den Begriff in der Psychologie der Comfort Zone, der Behaglichkeitszone. Ein Konzept, das davon ausgeht, dass Menschen, die so in ihrer Comfort Zone leben, da wo es ihnen gut geht, dass diese Menschen sich um es mal so auszudrücken, sich spüren, dass sie fähig sind zu sehen, was dran ist, dass sie fähig sind, richtige Entscheidungen zu treffen, dass sie fähig sind, zu sich selber zu schauen, dass sie genügend ähm, schlafen, die fähig sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Menschen freundlich zu begegnen. Wissen Sie, was ich meine? Und wenn man aus der Komfortzone herauskommt, dann fängt man an, falsche Entscheidungen zu treffen, Streit anzufangen. Und vor allem, und ich glaube, dieser Begriff ist sehr gut, der Comfort Zone. Es geht da nicht darum, dass man auf Sofa sitzt und ferns schaut. Das ist nicht das Konzept der Comfort Zone. Aber wenn ich in meiner Comfort Zone lebe, dann bin ich in der Lage, meine Leistung zu bringen. Wenn ich die Prioritäten richtig setze, die richtigen Dinge zum richtigen Moment tue, dann bin ich auch fähig, etwas zu bewirken. Das Problem am Sturm, das Problem, wenn ich aus der Ruhe gerate, ist ja eben, dass ich dann den Überblick verliere und meine Leistung nicht mehr bringe. Weil ich den Chorus nicht halten kann, wie es vorher im Anspiel hieß. Weil ich dann auch einen Streit anfange mit meinen Fischerkollegen. Punkt 3. Von Gott verlassen. Die Jünger in diesem Boot, die hatten den Eindruck, Gott habe sie da in den Sturm geschickt. Sie reden ja darüber und diskutieren, er hat doch wollen, dass wir da sind und jetzt sind wir im Sturm. Wir heutigen Menschen würden es wahrscheinlich nicht so formulieren, sondern wir würden eher sagen, warum oder wir würden eher fragen, warum hat Gott das zugelassen? Warum ist er nicht da? Was ist da passiert? Das Gemeine am Stress ist, wenn der Stress und der Druck genug groß sind, bekommt man den Eindruck, Gott sei weit weg oder es gebe ihn überhaupt nicht. Man sei von Gott verlassen. Und wenn der, der Druck genug groß ist und man auch Gott als weg erlebt, als abwesend, dann sinkt das Vertrauen in Gott natürlich und auch in das Leben. Eine Spirale, die sich immer weiter nach unten bewegt. Punkt 4. Jesus kommt in den Sturm. Um die vierte Nachtwache, also mitten in der Nacht, kam er zu ihnen und ging auf dem See. Liebe Gemeinde, diese Geschichte ist eine Grundgeschichte der Bibel. Es ist eine Erklärung dessen, was die Bibel immer und immer und immer wieder sagt. Gott verlässt uns nicht. Und nicht nur das. Gott läuft uns nach. Er sucht uns. Er geht uns nach. Er begibt sich in unseren Sturm hinein. Ein Wunder. Und manchmal können wir das gar nicht glauben. Wenn der Stress groß genug ist, wenn wir lange genug erlebt haben, dass Gott nicht da ist, dann können wir es nicht glauben, dass Gott trotzdem bei uns ist. Dafür steht auch diese Wundergeschichte hier. Dass Jesus auf dem Wasser geht wie soll das gehen? Also mindestens ich, ich kann das nicht. Dass Gott uns nachgeht, auch wenn wir es nicht spüren, es ist eine Wundergeschichte. Und wenn er da ist, wenn er im Boot ist, dann geschieht das, was in der Geschichte geschieht. Der Sturm legt sich. Dann hat der Sturm ausgestürmt. Das Wasser, der See, alles noch da. Aber der Sturm hat ausgestürmt. Der Sturm ist gestillt. Punkt 5. Was mir an dieser Geschichte und vielen anderen Geschichten der Bibel so gefällt, ist, es ist eine sehr lebensnahe Geschichte. Wie schön wäre es, wenn unser Leben aus einer Existenz auf dem Sofa vor dem Fernseher bestehen würde, wo alles schön warm ist, im Hintergrund knistert ein Feuer. Nur, das Leben ist nicht so. Das Leben besteht darin, dass man manchmal, ob man es will oder nicht, ob man betet oder nicht, ob man versucht, die Ruhe zu behalten oder nicht, dass man manchmal einfach in einen Sturm gerät. Die Geschichte ist ganz realistisch. Es ist einfach so. Stürme kommen, das ist die Wirklichkeit. Aber daneben gibt es eben auch das andere, diese Botschaft von Jesus. Und diesen Jesus sieht man nicht. Der kommt nur in Geschichten vor, die der Pfarrer jeden Sonntag erzählt. An diesen Jesus zu glauben, braucht eben Glauben. An ihn kann man nur glauben. Beweisen kann man weder Gott noch Jesus. In der Bibel nun ist das Wort Glauben das gleiche wie das Wort Vertrauen. Es geht im christlichen Glauben nicht darum, theologische Richtigkeiten zu glauben. Es geht nicht darum, saubere Gedanken über Gott und so weiter zu haben. Es geht mindestens so stark darum, zu vertrauen. Auf diesen Jesus zu vertrauen. Zu vertrauen, dass er trotzdem auch im Sturm da ist und kommt. Darauf zu vertrauen, dass er sich in mein Lebensboot hineinbegibt, wenn ich ihn in Leiden lasse. Darauf zu vertrauen, dass er den Sturm stillen kann. Gott zu vertrauen das hat schon vielen menschen das leben gerettet vielleicht ist es dazu nötig dass man seine agenda vorholt und mal schaut wenn man im sturm mitten im sturm ist welche sitzung nächste woche könnte ich mit gutem gewissen schwänzen wann könnte ich sagen ah oh, das geht mir nicht gut könnte ich da mal fehlen? Und dann nimmt man die Zeit, geht je nach Typ, sitzt sich hin oder geht spazieren oder macht sonst irgendetwas und sucht diese Ruhe bei Gott. Diese Ruhe, die Jesus selber auch gesucht hat auf dem Berg. Und dann lernt man wieder Vertrauen. Gott ist bei mir. Er kommt auf dem Sturm zu mir, er stillt den Sturm und er gibt mir Ruhe. Amen.